0: Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar, acho que acertei.
1: Acertou, só esqueceu, seja bem-vindos.
0: Seja bem Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá, pessoas. Olá. Estamos invertendo aqui os papéis. É, mantivemos a mesma cor, cor de blusa bem. para não vocês não perceberem. Você e quer que
1: você e... Meu óculos, para
0: ver se Opa, se eu não vou enxergar nada. Tudo bem, é você. Nossa que senhora, não tem a menor condição. <risos> vou botar assim, ó, ficar <risos> intelectualmente <risos> chique. Caramba. Depois eu te devolvo. Temos aqui agora uma inversão de papéis, portanto eu farei a pergunta. Ah, Até porque eu não entendi, porque não é do meu métier, então. O Vinícius Andrade Pelotas pergunta desse. Eu vou segurar o S para não ficar chiando aí no vídeo de vocês. O Vinícius Andrade Pelotas pergunta o seguinte: os PIVs e SIVs, depois você me explica o que, que
1: é? São programas de identidade visual ou sistemas de identidade visual. Na dúvida, ele colocou os dois termos, são praticamente sinônimos.
0: Que legal. Impressos em editorial com linguagem extremamente técnica ainda possuem finalidade e devem ser implantados em uma proposta de trabalho de identidade visual? Ou devemos aconselhar ao cliente a produção de algo no estilo Material Design, com essa pronúncia, Vide Google Brand Hub do The Guardian. E, para finalizar, uma vez que o modelo será digital e poderá ser visualizado principalmente em dispositivos móveis. Vamos lá. Traduz para mim e depois... Ah,
1: obrigado. Senão eu não consegui ler as anotações. Pô, que melhorou bom. Melhorou bastante. Então, vamos lá, Vinícius. A questão é o seguinte. né? Isso até é uma coisa que eu abordo no curso de... Bonito o nome visual dele. ...visual no brand. né, Vinícius? Ah, putz, querido, Que bom, vai. Ah, se eu soubesse que era... É verdade, eu não me liguei. Para você, para mim, você não é o Vinícius. Você é o Vini. Ah, ah. que
0: lindo, gente.
1: <risos> então, vamos lá. <risos> um problema que a gente vê, isso a gente aborda, na verdade é, uma, é uma, um atraso de mentalidade acadêmica geral na hora que a gente fala de identidade visual nas faculdades. Há uma repetição exaustiva em diversos professores, autores e até mesmo profissionais na ideia de que o que qualifica um programa de identidade visual é Ai, a marca tem redução.'' Ai, a é em preto e branco. É a mesma repetição, a mesma permutação dos mesmos elementos. E aí o que não se percebe é que, de alguma forma, essa permutação vem, claro, de uma mentalidade que foi importante, Balhausiana da escola de um, Eu Tô falando que ia ser acadêmico. da escola de um no sentido de que um projeto bom, era um projeto altamente eficaz. Então, um projeto de marca boa seria um projeto de altamente eficaz, altamente adaptável para as necessidades industriais daquele período que representava uma dificuldade de reprodução. Você não tinha computador, você tinha que ter malhas, marcas visuais extremamente geométricas e sintéticas, não por uma questão de minimalismo, embora, claro, todo pensamento modernista né, e pensamento de escola suíça tivessem ali. Mas, principalmente, por uma questão de, cara, é muito mais fácil você você redesenhar com régua e compasso no papel vegetal uma marca que é simples, geométrica e é sintética para fazer um pseudo fotolítero, uma máscara para você fazer uma tela de serigrafia para poder Fazer aquele logo numa fachada, numa comunicação visual, do que hoje que a gente tem uma liberdade com a computação. Claro que quando a computação entrou na década de 80 e 90, teve uma putaria geral, os logos que tinham mais cara de que depois o pessoal viu que também não podia ser assim. Mas essa mentalidade ficou. Então é muito comum você traz, traz todo um projeto de marca para um professor na faculdade, ou mostra para um colega, e o colega vira assim. É, mas essa marca não tem redução. Se você quiser aplicar ela num lápis, não funciona. Porra, e se eu não quiser aplicar na porra de um lápis? Dane-se o lápis. Se o lápis não for importante pra sua marca, ela não tem redução do lápis, não importa. Putz, estraguei o lápis. <risos> Mas se o lápis for importante para a sua marca, não funcionar ali, faz todo sentido. E aí o ponto que você traz uma crítica importante, porque você pega a maior parte dos projetos de identidade visual e tá lá. Redução. Eu não estou dizendo que redução não importa. Mas se aquela marca vai ter que estar hoje cada vez mais no ambiente digital, cada vez mais as interfaces digitais são importantes, como é que ela funciona? Ela tem uma redução digital? Ou ela tem uma versão simplificada ou responsiva para se adaptar a diferentes interfaces? Ela funciona num favicon de 16 por 16 pixels, mas aí é que entra a discussão, a gente ainda tem marcas que são mais offline e com uma pequena parte online, marcas que são prioritariamente online do que offline. Você tem que agora, com um ecossistema midiático muito mais complexo, analisar onde aquela marca tem que desempenhar. Puxa, se a tua marca é principalmente offline, o favicon não fica bom, ou de repente, se a parte digital não for a mais importante. Tudo bem, você adapta um favicon, você pega um pedacinho da marca, faz uma adaptaçãozinha lá, mas se o principal daquela marca for o digital, aí sim ela tem que partir de um projeto que funcione naquele universo. Então é um pouco isso do que a gente tem que analisar. Raramente hoje você vai precisar de uma marca que realmente tem que ter uma versão excelente em PB. Ah, não vou nem considerar a marca atual da, da Mastercard, mas você pega a versão anterior, ah, mas não funciona bem preto e branco. Realmente não funciona bem preto e branco, mas o único lugar da tua vida que você vai ver a marca da Mastercard, não estou falando de agora, estou falando há mais de 20 anos, em preto e branco é na fatura do teu cartão de crédito, ali pequenininha. Todas as outras interações da marca, ela está colorida. Então quando a gente fala de todos os seus universos técnicos, você tem que olhar o ecossistema da marca, seja físico, digital, online, offline, e criar uma marca que obviamente funcione. E a gente tem muitas questões hoje, de adaptar, às vezes, uma marca que é prioritariamente offline para o online, mas também marcas que começam de repente completamente online para alguma forma de documentação offline. Então é um mundo mais complexo nem nenhuma marca é perfeita e funciona em tudo. Eu
0: tenho só duas questões a acrescentar. Vamos lá. É, porque.. Não entendi muita coisa, apesar da explicação ser maravilhosa, é... que é o seguinte, mais uma vez a importância do branding aplicado ao digital quando a gente olha para o aspecto do design. Uhum. Não é, eu não vou resumir o branding a logo, pelo amor de Deus, não, me matem, mas quando a gente olha para o viés importantíssimo do branding, que também leva muito planejamento, que é o aspecto do design, quando você vem para a rede social, muitas vezes você usa um banco de imagem. Hum uma adaptação mal feita do logo, uma redução sem critério. Então, o branding também serve a isso. Na hora que você vai trabalhar o digital, você precisa ter o um manual da marca de aplicação, de cor, Eu de estética. Ou vai ter que fazer essa
1: adaptação para o digital, se não tiver.
0: E duplar com o pessoal de branding. Por quê? Muitas vezes a gente pode chegar numa desconstrução do elemento, do logo ou de algum forma de representação da imagem da marca, que sejam duas cores, uhum. dois traços. Então eu posso pegar o Mastercard, por exemplo, uhum. e todo post dele vai ter uma linha vermelha e uma cima assim, amarela, você vai associar você não pode botar essa linha amarela dentro do vermelho senão vai... Sim, é McDonald's não é, tudo bem, tudo bem, tudo bem.
1: mas o que é legal do que você está falando é você não precisa ir lá e redesenhar aquela marca, você tem que criar uma adaptação da linguagem dela pro, pro, pro online, e aí entrando até num caso real, mas sem citar nomes, você falou uma vez uma necessidade de uma marca de cerveja que tinha um rótulo, Marca de cerveja tem rótulos assim, uma marca sintética, uma identidade visual raramente simples sintética visualmente vai funcionar no rótulo de cerveja para atrair o consumidor no ponto de venda, ele precisa de uma Elaboração, até um detalhamento, até às vezes você não tem ali a marca, você tem quase como uma ilustração que é a marca que identifica o produto no ponto de venda. Isso é muito difícil de se adaptar, por exemplo, para o Facebook, mas não é? Então vamos mudar a marca de cerveja, mas vamos adaptar a sua linguagem
0: para a sua versão de linguagem. Exatamente. Digital. O segundo ponto é como é que eu aprendo a fazer essa vozinha do patati patatá, que você fez aí na hora de fazer. Ua, maar, maar. Maravilhoso um isso. É,
1: é, é que quando você está com um filho pequeno, entendeu? Você tem que ler as histórias. Infantil. Ah, a gente
0: fica lesado, você tem, é, verdade, você tem que terminar, é verdade. É verdade. Entendeu? É verdade, é verdade. Você Passei a por isso
1: vozes, é... Minha esposa morre de vergonha, mas tudo bem. É a minha também. Veja, né? Catarina, você vai ver esse vídeo daqui a alguns anos, porque você tem um ano e oito meses, nove meses quase, e você vai morrer de vergonha. Mas até lá o YouTube não existe mais, né? Ah, existe. Existe? Existe. existe.
0: Aí ah, nós vamos morar lá, inclusive. Não vai acontecer que nem o Orkut, né? Vai falar, ah, é o YouTube, coisa Ah, coisa eu, coisa. eu já não sei.
1: Valeu pessoal, esse foi mais um
0: Tudo que você sempre quis saber sobre marca Mas tinha vergonha de perguntar
1: Droga, ele acertou, a gente quer fazer os cuidados <risos> errados
0: Chupa Até a próxima.